0: Bruder August machte früh den Eindruck, als hätten wir ihn uns nur geliehen. Nichts, was er tat, schien er aus einer Gewohnheit heraus zu tun. Er hatte in nichts Übung, weder im Klettern oder Rechnen noch im Lachen. Das Gefühl, nur irrtümlicherweise unter uns zu weilen, schien ihn ganz zu beherrschen. Er bemühte sich nicht, angenehm zu wirken, und so waren wir der Überzeugung, er mache sich nichts aus uns und unserer Welt. In geschlossenen Räumen erwartete August Befehle, Drohungen und Tadel. Die Angst trieb ihn hinaus. Er umhüpfte unser Haus in immer größerem Bogen, Flatterte durch Außenquartiere, huschte mit Raben und Möwen über Felder, bestieg eines Morgens ein Flugzeug und flog in den unbegreiflichen Himmel hinein. Niemand wusste, wohin. Ich vermute, dass er ein Flugzeug nahm, um den Wind nicht zu spüren, der in jenen Tagen an allem rüttelte. Als das Telefon schrillte, hielt ich den Hörer nicht nah ans Ohr, begriff aber, dass eine Stimme mich knapp über Augusts Flucht unterrichtete. Ich teilte den Eltern das Vorgefallene mit und bemerkte, dass Mutter die Uhr vom Handgelenk nahm und die Brille von der Nase hob, als kümmerten sie Zeiten und Bilder nicht mehr. Die Dunkelheit verdichtete sich. Vielleicht umlagerten doch ziemlich hohe Schneewelle die Stadt und ich sah durchs Fenster Blätter, gekrümmt über den Asphalt kriechen. Vater erklärte beschämt, er war schon immer anders. Befremdet blickte ich, auf die Löwenfüße eines Sessels, der sprungbereit in der Zimmerecke
1: stand. Das war ein Auszug aus der Erzählung August Außenseiter von Adelheid Duvanel, gelesen vom Schutzheiligen der einsamen
0: Nachtschwärmer Ralf Schönfelder. Vielen Dank für diese Vorstellung. Bei mir sitzt wie immer der Pfeifeneidgenosse von Max Frisch, Mario Osterland. Vielen Dank. Und ihr hört Blauert und Ginster,
1: eine Stunde Literatur. Und heute geht es, wie gesagt, um Adelheid Duvanel, eine Schweizer Autorin, die selbst in der Schweizer Literatur eigentlich bis heute eine absolute Außenseiterin ist, in der deutschsprachigen Literatur dann eigentlich erst recht. Das allein schon Grund genug, sich mit ihr zu beschäftigen im Prinzip. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Gründe, unter anderem ihre große literarische Qualität. Ralf, du hast die Autorin vorgeschlagen für die Sendung. Vielleicht ja. erklärst du kurz, warum.
0: Sehr gern. Also du, du weißt es ja, Mario. Mir liegen die Außenseiter sehr am Herzen. Und damit meine ich die echten Außenseiter. Also nicht solche, die sich in einer großen Geste selbst dazu erklären, um Beifall zu ernten, was wir, glaube ich, oft genug erleben. Sondern ich meine, Menschen um es gleich mit Adelheid Duvanells Worten zu sagen, die sich nicht an das Hiersein gewöhnen können. Ich liebe dieses Zitat, ja. das ist wunderschön. Und für die das auch kein Gimmick ist, sondern eine Lebenstatsache. Also ich lese gern Geschichten über solche Menschen, die sich nicht an das Hiersein gewöhnen können und die trotzdem Wege finden, um weiterzuleben. Ja, und wenn die Autorin die diese Geschichten schreibt, dann auch noch eine so eigenständige literarische Welt schafft, wie Adelheid Duvernel. Und wenn sie so abseits der glatten Poetiken der Literaturschickeria schreibt, dann habe ich eine neue Lieblingsautorin gefunden. Oh, wow! Und so ging es mir wirklich. Also das ist für mich die große literarische Entdeckung der letzten Jahre. Den Band, den wir heute besprechen werden, der ist ja vor zwei Jahren erschienen. Ich habe es erst jetzt gelesen. Mhm. Ich versuche immer so, Hypes erstmal vorbeigehen zu lassen ja. und dann drauf zu gucken. Und gerade am Anfang, als ich neu war in diesem Land von Adelheid Duvanel, ging es mir so, dass ich eigentlich nach jeder Geschichte das Buch kurz zugeschlagen habe und wirklich so mal durchatmen mhm. musste und gedacht habe, wow, was habe ich hier jetzt äh, entdeckt,
1: ne? was ja. lese ich hier gerade? Die Kraft fällt sofort auf. Ne? Das ist so das, was ich mal ein paar Sendungen vorher sagte, ich glaube, in der Hilbig-Sendung war das, dass ich sagte, je älter man wird, desto seltener werden die echten Leseerlebnisse, so ist die es. etwas ja. verändern. Ja. Und dass aber die Prosa von Adelheid Duvanel das Potenzial hat, das merkt man, glaube ich, ab dem ersten Satz. Ja. Das, genau. ist, das ist wirklich irre. Ich will noch ganz kurz einen Service äh, hinterher schicken. Das Buch, was du angesprochen heißt, äh, hast, heißt Fern von hier. Es sind sämtliche Erzählungen darin äh, versammelt. Ziemlich dickes Buch, ich glaube, irgendwie um die 800 Seiten. Und ist äh, 2001, äh, 2001 sage ich, 2021 natürlich erst im Zürcher Limmat Verlag erschienen. Also auch Schweiz intern erschienen sozusagen von zwei Frauen herausgegeben namens Elsbeth Dangel pelocan, pelocan Pelocan, genau. Wir müssen heute unser Französisch ein bisschen, <lacht> ja, unsere französische ein bisschen. Aussprache ein wenig schärfen. Und äh, Friederike Kretzen. Also das sind auch so zwei ähm, Literaturwissenschaftlerinnen, Autorinnen, die sich auch verdient gemacht haben, diesen Schatz Dubanel erstmal zu bergen, obwohl ihre Bände einzeln bei Luchterhand erschienen ja. sind. Wir gehen dann noch ein bisschen auf die Biografie ein. War es tatsächlich so, dass Dubanel 1996 verstorben eigentlich Zeit ihres Lebens nicht wirklich Berühmtheit erlangt hat mit ihrem Schreiben und nach ihrem Tod so zumindest empfinde ich das als jemand, der sich auch erst jetzt, jetzt sehr kurzfristig mit ihr beschäftigt hat, recht schnell wieder vergessen wurde oder eben, wie gesagt, gar nie wirklich äh, so ans Licht getreten ist. Und das allein macht diesen Band, diesen, diesen Sammelband schon sehr verdienstvoll, weil da auch ein gewisser Apparat an Nachwort und Essays hinten dran hängt, der den Einstieg einfach erleichtert.
0: Das auf jeden Fall sehr zu empfehlen, vor allem das Nachwort von Elsbeth dangel pellocard Wir werden heute noch, wie gesagt, über die Biografien, über die Texte sprechen. Vielleicht gleich noch zur Empfehlung, wer sich weitergehend damit beschäftigen möchte, was so meine Hauptquellen auch noch waren. Es gibt einen sehr interessanten Essay von Felix Feigenwinter. Mhm. Das ist der Bruder von Adelheid Duvanel. Den kann man im Internet finden, meine Schwester Adelheid. Monika Jagfeld hat einen sehr guten Essay über sie geschrieben. Auch den findet man im Internet. Sie ist die Direktorin des Museums im Lagerhaus und hat also eine Ausstellung mit Bildern von DuVanel kuratiert. Das also, hatte ich noch gar nicht erwähnt oder haben wir noch gar nicht erwähnt, sie dass ist sie ja auch nicht nur Schriftstellerin war, genau. sondern auch Malerin. Ja. Und äh, Luke Wilkins hat einen sehr guten Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung geschrieben, auch das sehr zu empfehlen. Und wenn ihr übrigens im Hintergrund so ein leises Rauschen hört, dann liegt das daran, dass wir uns entschieden haben, an diesem sehr schwülen Sommertag das Fenster in unserem Studio offen zu lassen und den Regen hineinzulassen. Den Sommerregen. Ja, das den Geräusch des Regens. Regens. <lacht> <lacht> genau. Mario, kannst du uns ein bisschen was erzählen über das Leben, die Biografie von Adelheid Dubanel? Ja, also ich versuche das mal ohne ein großer Kenner zu
1: sein. Ich habe das schon angedeutet. Ich bin hier kein Experte für Adelheid Duvernell, sondern man, man muss sich, glaube ich, wirklich mit den spärlichen Dingen, die, es zu, die zunächst erstmal zutage liegen, so an die Figur oder an die Person von Adelheid Duvernell herantasten. Sie wurde 1936 in Pratteln in der Schweiz geboren und ist 1996 eben auch in der Schweiz verstorben, also gerade mal 60-jährig. Und sie wuchs, wenn ich das richtig verstanden habe, so im, im ländlichen Raum um Basel herum auf als äh, die erste Tochter eines einer protestantischen Mutter und eines streng katholischen Vaters, der dafür gesorgt hat, dass Adelheid und auch ihre Geschwister streng katholisch erzogen wurden.
0: Das ist natürlich schon bezeichnend, ne? Gleich. Das ist ziemlich
1: bezeichnend. <lacht> darauf wollte ich aber noch gar nicht hinaus, sondern das war eigentlich so die Zeit, wo man so rückblickend das Gefühl hat als Leser, da war die Welt tatsächlich in Ordnung. Diese Familie hat in einem Einfamilienhaus gelebt, ländlich, Adelheid hat sehr früh ein Interesse daran gezeigt, Geschichten zu schreiben, zu zeichnen, zu malen, die Geschichten vor allen Dingen aber auch vorzutragen, so im Familienkreis oder in der, in der Vorschule oder auch generell in der Schule. Und die Eltern haben das wohlwollend gefördert und sie galt tatsächlich als so eine Art Wunderkind. Und dann war das so, dass die Familie, also dann gab es so zwei erste wohl folgenschwere Ereignisse in dem Leben. Das eine war, dass Adelheid also Feigenwinter, wie sie damals noch hieß mit Geburtsnamen, auf eine katholische Mädchenschule gegangen ist für ein Jahr. Und in diesem Jahr, in dem sie diese Schule besuchte, die Familie einen Umzug vollzogen hat, der von dieser ländlichen Idylle in einem Haus in eine Wohnung an in Stadtrandlage irgendwie so war. Und auch das muss sie ziemlich verstört haben, weil sich diese Welt, diese Lebenswelt komplett geändert hat und sie diese neue Lebenswelt als steril und abstoßend empfunden hat. Das ist jetzt schon merkwürdig detailliert für den Anfang, aber... Ich zumindest weiß nicht so viel über ihr Leben und ich habe aber das Gefühl, es kommt auf bestimmte Details tatsächlich sehr entscheidend an, um zumindest ein Bild von ihr als Person zu bekommen. Wir befinden uns jetzt also so circa Anfang der 50er Jahre und da ist es auch so, dass es erste Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken gibt, die nicht allein durch Gesprächstherapien irgendwie verlaufen sind, sondern es schon
0: erste Behandlungen mit Insulin und Elektroschocks gab. Ja, Mario, darüber haben wir ja schon oft gesprochen ja. ne, in der Sendung. Also die Psychiatrien in 50er Jahren oder überhaupt im letzten Jahrhundert. Äh, man denke an unsere Sendung zu Christine Lawand oder auch zu Silvia Plath. Da war das auch ein Thema. Ja. Und ich habe an einer Stelle gefunden, ich konnte es aber nicht ganz bestätigen, aber ich habe den Hinweis darauf gefunden, dass dieser Aufenthalt in der Psychiatrie auch schon nach einem Suizidversuch, nach einem ersten, mhm. äh, stattgefunden hat. Ja, und tatsächlich, also wie auch äh, zum Beispiel Silvia Plath, wurde sie also auch mit Elektroschocks behandelt ja. und äh, genau mit Insulinspritzen. Also das sind schon so diese ersten
1: Marker. Sie war ein hochbegabtes oder ein sehr be musisch begabtes, aber eben auch ein sehr sensibles Kind oder überhaupt eine sehr sensible Persönlichkeit, und da haben eben diese Zerrüttungen, diese ersten, die wir vielleicht oder die man so allgemein gar nicht als eine wahnsinnige Zerrüttung erstmal wahrnehmen würde, wie ein Umzug, aber doch tatsächlich schwer getroffen. Also sie war hochsensibel in ihrer ja, Persönlichkeit. Und
0: wer weiß, was auf diesem Mädcheninternat ja, für los war. Ne? Davon also ganz das, zu schweigen, Das ja. auch noch. Ne?
1: Natürlich. Anfang der 60er war das dann so, dass sie endlich regelmäßig ihre Erzählungen, ihre Geschichten, die sie geschrieben hat, veröffentlicht hat, hauptsächlich in den Basler Nachrichten. Damals noch unter Pseudonym.
0: Aber sie hat dann Geheiratet Relativ äh, früh, also äh, ja. relativ früh, Anfang der 60er. Kann ich dich da noch mal kurz ja. unterbrechen mit einer kleinen Sache, die ich gefunden habe. Sie hat die Kunstgewerbsschule besucht und lernte Textilzeichnerin. Mhm. Und in dieser Zeit, wovon du gerade sprichst, wo die ersten Veröffentlichungen stattfinden, da, das erzählt ihr Bruder, sitzt sie also in Basel gern im Musikcafé Atlantis und mhm. äh, raucht da und liest Sartre und Simone de Beauvoir. Ja, also ja. kann man sich auch vorstellen, aus dem katholischen Haushalt kommend ja. und jetzt äh, so... Und sie sagt ihm dann auf eine Frage, was sie sich wünscht, antwortet sie ihm zu dieser Zeit, die Auflösung ins Nichts. Hm. Und als ihre Verwandtschaft das hört, ist sie entsetzt. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Satz, den man sagt, wenn man sehr jung ist. Aber bei ihr, und ich, Existenzialisten liest. Und <lacht> genau. Aber bei ihr ist es, glaube ich, noch mehr. Das ist so eine frühe Erfahrung von Zeit und Selbstverlust. Mhm. Und dazu habe ich einen sehr schönen Brief gefunden, also einen ein Auszug aus einem Brief, den sie Jahre später schreibt, wo sie dieses, dieses Empfinden, dieses Gefühl, das sie schon als sehr junge Frau hat, beschreibt. Ich weiß nicht, ob Sie es sich richtig vorstellen können, wie es ist, gar kein Zeitgefühl zu haben. Wenn ich fast jeden Augenblick sofort vergesse und diese Augenblicke reihen sich aneinander, kann ich am Schluss nur eine Lehre wahrnehmen. Darin vielleicht den gesprochenen Satz eines Menschen, ganz allein. Er ist weder an einen Ort noch an eine Zeit gebunden, noch steht er in einem Zusammenhang. Ein Zusammenhang muss ich selber erfinden, damit der Satz eine Bedeutung erhält. So schaffe ich mir doch eine Art Leben, in dem ich nicht ganz ertrinke. Hm. Ich habe das auch deswegen ausgesucht, weil das schon eine Andeutung ist, was so ein Anstoß für sie ist, auch für das Schreiben. Hm. Ne? Also, was auch oder auch so eine Methode des Schreibens sein kann. Weißt du, von wann dieser Brief ist oder ist das also ein früher Brief? Hast mehrere, du gesagt nein, nein, äh, mehrere Jahrzehnte später. Ah, also später. Das ist sozusagen ja. rückblickend auch auf ihr Leben. Ah, okay. ja.
1: Aber diese, diese Klarheit und diese reflexive Kraft, das ist eigentlich so etwas, das kann man auch schon anhand der frühen Erzählungen tatsächlich vermuten, also dass mhm. sie überhaupt diese, diese Qualität oder dieses Vermögen hat, ja. sehr klar äh, über ihren Zustand ja. oder ihr, über ihr Weltbild zu reflektieren. Genau. Das ist wirklich, äh, wirklich beeindruckend. Und dann hat sie geheiratet. Genau. Und zwar Josef Duvanel, daher, ja, da der, der, Name. daher der Name. Und äh, die Wohnung des Paars, das fand ich ziemlich interessant. <lacht> äh, also sie, sie wurde bis dahin als eigentlich ein sehr schüchterner, in sich gekehrter Mensch beschrieben. Und nach dieser Hochzeit mit diesem Josef Duvanel wurde aber die Wohnung der beiden zu einem Treffpunkt der Existenzialisten- und Bohem-Szene von Basel. Also das fand ich total, also da, das habe ich versucht mir vorzustellen, wie so ein introvertierter Mensch auf einmal Mittelpunkt, also oder zumindest halt der, der Ort, den dieser Mensch sich da gebaut hat oder, oder mhm. gefunden hat, zum Mittelpunkt einer
0: Szene wird. Naja, also wenn man ihrem Bruder glaubt, dann äh, ist es genauso, wie man es vorstellt. In der Regel saß sie stumm daneben. Und ja. ihr Mann war der Unterhalter ja. der,
1: im Haushalt. Ne? Der ihr ja auch äh, verboten hat zu malen. Ja, also das,
0: das ist <lacht> genau. Also der Mann, das muss man vielleicht sagen, der Joe Duvanel, wie er von allen genannt wurde, ist ein bisschen der Schurke der Geschichte, ich habe versucht, mehr über ihn herauszufinden. Das ist nicht ganz einfach. Er ist sicherlich nicht nur der Schurke, natürlich. Mhm. Der Bruder von Adelheid schreibt zum Beispiel, er erinnert sich, Joe war ein eigenwilliger Außenseiter von sozusagen exotischer Ausstrahlung. Die indisch-englische Abstammung seiner Mutter war nicht zu übersehen. Joe Duvanel war damals, als ihn Adelheid kennenlernte, eher sanft, gefühlvoll, warmherzig, musisch orientiert. Zum egoistischen, despotischen Haustyrannen hat er sich nach meiner Wahrnehmung erst nach der Heirat entwickelt. Hm. Das ist wieder mal eine bezeichnende, typische Entwicklung, also. ja. Ja. Was stimmt
1: was, muss ich meine, was stimmt da nicht? Ja, ja es ist wirklich sehr <lacht> merkwürdig. Ja, ja. Vielleicht, du hast gesagt, vielleicht nicht nur der Schurke, aber ich weiß gar nicht, ob man das so relativieren kann. Also wir werden ja noch den Verlauf der Biografie... Ja, ja, jetzt genau, bisschen, kommen wir, erzähl gleich
0: mal weiter. Genau. Das wird, ja, ja. Also
1: wie gesagt, er, dieser Joe DuVernay, er war selber eben Maler und hat mhm. diese Konkurrenzsituation äh, genau, ja. im Keim erstickt und hat quasi seiner Frau gesagt, also malen ist hier nicht. Das. Dann hat sie sich eben noch mehr aufs Schreiben Verlegt. Es wurde eine gemeinsame Tochter geboren. Auch das schicksalshaft dann noch in Zukunft die ja. Tochter, die den gleichen Vornamen Adelheid bekam. Dann erfolgte ein Umzug und das ist interessant. 1968/69 haben die Duvanells auf Formentera gelebt. Ja. Und da habe ich mich gefragt, warum Formentera? Und dann bin ich in der F in Vorbereitung auf der Sendung auf einen Fakt gestoßen, der mir gar nicht so klar war. Nämlich Formentera war in den 60er und 70er Jahren so eine Art Hippie-Insel. Ja, ja, ja in den das hatte ich schon gedacht. Ja. Ja, wo also viele Künstler und Aussteiger und so weiter so ihr Glück versucht so, haben. Lagomera
0: bevor, und so bevor, weiter. Ne? Ja, und ja. was in Goa
1: wahrscheinlich ja. später noch waren war. Und so, oder, oder auch äh, Hydra äh, mhm. in der Zeit. Ne? Aber das ist ein anderes Kapitel. Ja, und äh, da haben sie es aber offenbar dann auch nicht so lange ausgehalten. Also nee, ein Jahr
0: maximal. Ne? Ja.
1: Pf, ja, ein bisschen, bisschen länger irgendwie, aber keine zwei Jahre ja, jedenfalls. Ja. Und als sie dann 89 zurückgekehrt sind, war eigentlich das, das Leben an einen nächsten Kipppunkt geraten, mhm. aber eigentlich an den absoluten Kipppunkt geraten. Ja. Denn äh, Joe Dubanel hatte sich unterdessen eine Liebhaberin zugelegt, eine Affäre neben ja. der Ehe. Und als ob das nicht schon Bruch genug gewesen wäre, war man gezwungen, in einem gemeinsamen Haushalt miteinander zu leben. Ja.
0: Und die Freundin war schwanger, die, die Affäre. war, Also hat ein Kind von ihm bekommen. Ja. Dann hat Adelheid Duvernel zunächst bei ihren Eltern gelebt, die also schon alt waren und sie kaum unterstützen konnten. Und Joe hat ihr dann allen Ernstes vorgeschlagen, dass man also wie im Sinne einer Großfamilie doch alle zusammenleben könnte. Adelheid, Adelheid Junior sozusagen ne und seine neue Freundin und deren Kind. Und mhm. tatsächlich, ja, man weiß nicht, aus, aus materieller Not oder auch aus verliebter Abhängigkeit, also emotionaler Abhängigkeit, hat sich Adelheid Duvernel darauf eingelassen, eine Weile lang. Ja, ja. also das ist wirklich, das ist
1: natürlich eine Gemengelage, die... Das kann, das, das kann nur eine Katastrophe kann nur eine Katastrophe werden, klar. Ich springe jetzt ein bisschen und, und komme mal so zu den wesentlichen Punkten. 1981
0: wurde diese Beziehung dann endgültig geschieden. Dazu auch nochmal ein Zitat vom Bruder. Anfang der 80er Jahre folgte, nachdem die bereits drogengefährdete Tochter, damals noch Schülerin, vom Vater aus der Wohnung gejagt worden war, die Trennung. Also er erzählt hm. auch den Grund der Trennung, ja. wo dann wirklich wahrscheinlich Adelheid es einfach nicht mehr aushalten konnte. Und in diesem Jahr 1981 ist noch ein,
1: eine andere interessante Sache, hat sich da ereignet, nämlich Adelheid Duvernel hat am Klagenfurter Bachmann-Preis teilgenommen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Und
1: zum Zeitpunkt, wo diese Sendung ausgestrahlt wird, liegt der diesjährige Bachmann-Preis frisch hinter uns. Genau,
0: aber wenn wir aufzeichnen, ist er, läuft er noch. Läuft Deswegen wissen wir nicht, wer gewonnen hat. Genau.
1: Und das ist insofern interessant, weil ich habe das eingangs erwähnt. Sie ist eigentlich bis heute eine große Unbekannte. Dabei ist das ja eigentlich für, also damals war das vor allen Dingen auch noch für unbekannte Autoren, die größtmögliche Bühne, die man über Nacht bekommen konnte. Unterdessen waren auch erste Bände bei Luchterhand erschienen ja. und 81 dann, wie gesagt, die Teilnahme am Bachmann-Preis. Sie hat dort nichts gewonnen. Und 1984 dann aber den Kranigsteiner Literaturpreis bekommen, mhm. als zweite überhaupt nach Reinhard Götz. Ja, klasse. Also auch ein recht prominenter, also heute ist es ein recht prominenter Preis. Damals war natürlich Götz auch, <lacht> auch durch Klagenfurt äh, oh, natürlich, ja. natürlich äh, über Nacht sehr bekannt geworden und so. Also es gab auf jeden Fall eine literarische Öffentlichkeit, aber irgendwie scheint es Adelheid Duvanel nicht gelungen zu sein, oder auch Kritikern, die ihr wohlgesonnen waren, nicht gelungen, gelungen zu sein, sie dort in der Öffentlichkeit, in der literarischen Öffentlichkeit zu verankern. 1985 erkrankte die Tochter an Aids. Klingt wie ein privates Detail, was man nicht benennen muss, stimmt aber nicht, denn es ist ganz entscheidend, diese
0: Aids-kranke Tochter war auch schwer drogenabhängig. Ja. Dazu gibt es auch eine Vorgeschichte, die mhm. hier nicht mit drin ist, deswegen will ich die noch ergänzen. Also Mario guckt nämlich ins Buch und ich habe in dem Essay von Monika Jagfeld dazu noch ein bisschen Hintergrund gefunden. Die, das Leben von Adelheid Duvernel nach der Trennung von ihrem Mann verläuft sowieso prekär. Mhm. Sie hat immer wieder Aufenthalte in der Psychiatrie. Ich zitiere hier mal aus dem Essay, um was dazu zu sagen. In ihren Briefen, also Adelheid ist gemeint, in ihren Briefen berichtet sie immer wieder, von ihrer Schlaflosigkeit, ihrem Konsum an Schlaftabletten, Alkohol und Kokain und vom Entzug. Jetzt kommt ein Zitat. Ich habe meine Stipendien und das Geld, das ich bei einem Kreditbüro aufgenommen habe, für Kokain verbraucht. Ich habe etwa 40.000 Franken für Kokain verbraucht. Ich weiß, es ist unverzeihlich. Aber es kommt nie mehr vor. Der Entzug hat geklappt. Wenn mir jemand etwas schenkt, nehme ich es mit Freude. Aber ich kaufe keins mehr. Das hm. ist aus einem Brief, das fand ich eine ganz bezeichnende Aussage. Ich kann versichern, dass dieses Arrangement, wenn das ein Süchtiger mit sich trifft, niemals funktioniert. Hm. Wenn du immer noch sagst, ich nehme was, wenn ich was geschenkt bekomme, dann bist du davon immer noch nicht los. Natürlich. Und äh, genau, also es hatte sozusagen schon die Vorgeschichte, dass Adelheid Duvernell selbst drogensüchtig war. Ne? Und mhm. umso beklemmender finde ich die Tatsache, wie du eben schon gesagt hast, dass ihre Tochter dann auch drogensüchtig wurde. Das ist aber tatsächlich ein entscheidendes Detail, ja. das mir auch bis jetzt gar
1: nicht so klar war. Ja. Denn eigentlich wird es, wird es so dargestellt, was heißt, wird so dargestellt, ich orientiere mich anhand von, von Eckdaten wird es eigentlich so dargestellt, als ob die Mutter eben die drogensüchtige Tochter aufgenommen hat und die ja wiederum auch ein Kind hatte und sie ja. dann eben so ähm, versorgt hat. So war
0: es sicherlich auch, so aber war, es ist eben nicht die ganze Geschichte. Genau, ja. es gibt eben auch dazu
1: ja. so eine Vorgeschichte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann blieb das im Grunde auch bis zu ihrem Lebensende ja. so, obwohl es dann immer noch mal den einen oder anderen Literaturpreis gab, den Preis der Stadt Basel, also es gab schon noch eine späte Anerkennung durch Preise, ja. aber die konnten diese, diese materielle Not dann auch nicht mehr lindern.
0: Und es ist extrem tragisch geendet, nämlich mit Lass einem mich noch kurz ein, was dazu vorher sagen? Noch ein paar kleine Details über die unmittelbaren Jahre davor, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Am 21. Dezember 1986 nimmt sich Josef Duvanel das Leben. Ach so, ja. Es gibt einen Brief wieder von Adelheid an eine Freundin aus dieser Zeit, wo sie schreibt Joe, mein geschiedener, aber über alles geliebter Mann, hat sich erschossen. Adelheid und ich sind zutiefst erschüttert. Also Adelheid, ihre Tochter mhm. in dem Fall. Das fand ich interessant, dass sie also nach dem Tod, nach all dem, was sie mit ihm erlebt hat, trotzdem noch von ihrem über alles geliebten Mann spricht. Das ist das eine. Und dann die Tochter Adelheid Junior hat dann eine eigene Tochter. Blanca heißt die. Und Adelheid Duvernel sorgt für sie und muss ist dann teilweise gezwungen, sie mit in die Psychiatrie zu nehmen. Mhm. Also es gibt auch da einen Brief, wo sie sagt, ich bin sicher die einzige Großmutter der Welt, die mit ihrem Enkelkind in einer psychiatrischen Klinik wohnt. Also auch das oh, wow. schreckliche Umstände im Grunde, in denen sie gelebt haben. Und dann bin ich, weil du hast schon mitgekriegt, ich habe immer versucht zu suchen, nach mehr Informationen, mhm. noch mehr herauszufinden. Und dann habe ich mich gefragt, die Enkelin, was ist denn aus der geworden? Ne? denn man weiß, die Tochter Adelheid ist später verstorben, also die lebt nicht mehr und dann habe ich mich gefragt, was ist denn aus der Enkelin geworden mhm. und habe gesucht und bin dann auf einen Satz gestoßen in einem Artikel, der mich auch erstmal wieder also umgehauen hat. Es ist ein ganz einfacher Satz, da steht die Enkelin Blanca Adela gilt als verschollen. Ja. Und es war wieder so ein Moment, wo ich dachte, boah und ich erstmal aufhören musste, weiter nachzulesen, weil diese Geschichte so, ah, so ja. schwer ist auch, wir, ja.
1: wir kommen ja gleich zu ihrer Literatur ja. und es ist halt so, dass man das Gefühl hat, ähnlich wie den Figuren in der Literatur von, von Adelheid Duvernel blieb auch ihr und ihre Tochter und ihre Enkelin möglicherweise nichts erspart. Ja. Und, und sogar, und das klingt vielleicht etwas makaber, so ist es aber nicht gemeint, und, aber sogar der Tod von Adelheid Duvernel ja. passt in dieses Bild. Denn sie ist 1996 in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli, also wir sind im Sommer, ist sie in der Nacht an Unterkühlung gestorben, unter ja. Medikamenteneinfluss. Also es muss mal eine ungewöhnlich äh, kalte Sommernacht gewesen sein und unter Medikamenteneinfluss an Unterkühlung gestorben. In einem stadtnahen Wald. In einem äh, Wald, das ist, genau. ist noch so die, die Ergänzung dazu. Und da musste ich dann auch tief durchatmen und dachte mir, das ist, das ist eins zu eins ein Schicksal, das ihren Figuren hätte widerfahren können und tatsächlich aber ähnlich, wie es in so einer biografischen äh, Übersichtstafel geschildert ist, ähnlich lakonisch würde mhm. es auch in den Texten beschrieben werden. Ralf, warum ja. sind wir eigentlich so zu Ihren Figuren gekommen, anhand Ihrer Biografie. Was ist die Ähnlichkeit, oder?
0: Naja, wie immer kann man Literatur biografisch lesen und es liegt hier auf der Hand, das Leben und das schwierige Leben von Adelheid Duvernel mit ihren Figuren zu vergleichen. Ich persönlich ziehe ja nicht so gern diese Parallelen. Ich interessiere mich sehr für die Biografie und sehr für die Literatur, aber habe da so eine gewisse Trennwand drin. Aber ich würde gerne was zu den Bewohnern und Bewohnerinnen dieser Texte sagen und ich glaube, dann wird man gleich verstehen, warum, <lacht> warum das auch ein bisschen auf der Hand liegt. Peter von Matt. Den kennst du auch, ne? Das ist ein, einer der wichtigsten Schweizer. Ich habe einen, einen schönen Vergleich gehört, den Sibylle
1: Berg gebracht hat. Ja. Die sagte, dass Peter von Matt ist eigentlich der Hans Magnus Enzensberger der Schweiz. Alles klar. Also er ist eigentlich. Ich, ich schätze ihn sehr. Ich habe auch in einem anderen Zusammenhang äh, einige Publikationen von von ihm gelesen. Ja, Literaturkritiker, Wissenschaftler eigentlich eine absolute Instanz, der, eine Schweizer Instanz der deutschsprachigen Literatur.
0: Ja. Wunderbar. Er hat auch einen schönen Aufsatz über Adelheid Duvanel geschrieben und daraus ist folgendes Zitat. Er schreibt hier, man spricht heute viel vom Anderen. Das Andere ist darüber fast ein sentimentaler Begriff geworden. Da stimme ich ihm sehr zu. Mhm. Und er fährt fort. Angesichts der Welt, von der Adelheid Duvanel berichtet können wir erfahren, worum es sich dabei tatsächlich handelt. Das finde ich sehr gut. Ich habe am Anfang ja eine, den Anfang, den, die erste Seite von der Erzählung August Außenseiter gelesen. Und da kommt eine Formulierung vor, die das auf den Punkt bringt. Es sind Figuren, die spüren, sie sind nur irrtümlicherweise auf der Welt. Mhm. Es sind also Figuren, die nicht einfach soziale oder politische Außenseiter sind, Ihr Außenseitertum ist existenziell. Und die Kraft, all das auszuhalten, das ist die große Qualität dieser Figuren. Und dadurch werden sie auch so, so sympathisch, so beschützenswert, so, so wunderbar irgendwie. Ich habe vorhin schon kurz den Luke Wilkins angesprochen in der NZZ. Der hat das ganz schön zusammengefasst. Deswegen will ich ihn hier ja auch gern zitieren. Er sagt Ihnen, mit Ihnen sind hier die Figuren gemeint, also diese Außenseiterfiguren, Ihnen und Ihren Überlebensstrategien gilt Duvanels schriftstellerische Solidarität. Sie äußert sich als poetische Aufmerksamkeit für die scheinbar erratischen Rituale und Rebellionen der Vereinsamten und Stigmatisierten. Ich finde, das ist glänzend zusammengefasst, was diese Erzählung von Adelheid Duvernel auszeichnet, was sozusagen auch so das, ja, der Körper dieser Erzählung ist. Genau diese poetische Aufmerksamkeit für die Rituale und die kleinen Rebellionen und das Überleben. Und keine der Figuren, oder,
1: oder anders gesagt, eigentlich alle der Figuren versuchen, sich zu arrangieren, weil sie niemandem zur Last fallen wollen und nicht mhm. auffallen wollen mhm. und eigentlich gar nicht diese erkennbaren Außenseiter ja, sein wollen, das, da sondern, sich, sondern sich irgendwie durchschlängeln wollen durch
0: dieses soziale oder unsoziale Gebirge, in dem sie so feststecken. Das ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um mal auf ein paar konkrete Erzählungen mhm. zu kommen. Ich will vorher noch dazu sagen, weil es mein Vorschlag war, dieser Band fern von hier enthält über 250 Erzählungen. Ich hatte keine Lust, innerhalb weniger Wochen dieses gesamte Werk in Hass durchzulesen. Ich möchte, dass diese Erzählungen mich wenigstens ein Jahr begleiten mhm. und ich sie in Ruhe Stück für Stück lesen kann. Deswegen habe ich Mario vorgeschlagen, dass wir uns nur auf die ersten beiden Sammlungen aus diesem Buch konzentrieren. Das sind also die Windgeschichten und das Brillenmuseum. Und aus diesen beiden Sammlungen haben wir ein paar Erzählungen ausgewählt. Die ganz aufmerksamen Hörerinnen
1: und Hörer fragen sich jetzt, 250 Erzählungen, was ist das denn für ein unfassbar dickes Buch? Ja. Die Erzählungen, ja. die sind also zwischen einer halben Seite und fünf, sechs, sieben Seiten lang, so im Schnitt. Ja? Das sei nochmal dazu gesagt. Fünf, also sieben Seiten ist schon extrem sieben lang. Seiten die allermeisten
0: ist, sind wirklich so drei, vier Seiten. Das stimmt, ja. genau. Ja.
1: Also es sind, sehr, es sind tatsächlich sehr kurze, sehr verdichtete Erzählungen, von daher passen diese 250 äh,
0: Erzählungen ja. eben auch auf 800 Seiten. Mikroprosa, den oh. Ausdruck habe ich an einer Stelle gelesen. Das ist ganz nett, ja. kann, man, kann, man, kann man so sagen. Wir haben jetzt im Grunde drei Erzählungen ausgewählt, mal sehen, ob wir zu allen kommen, die auch so verschiedene Themen, die immer wieder bei Adelheid Duvanel auftauchen, repräsentieren. Und die erste Erzählung, die hast du gleich ausgewählt, das ist Catalina aus dem Band Windgeschichten. Genau, das fiel mir sofort auf. Catalina, es geht um ein 13-jähriges Mädchen,
1: dass mit ihrer Mutter allein zusammenlebt. Der Vater, von dem erfahren wir, glaube ich, nichts. Es gibt aber einen Onkel Manuel, der kein wirklicher Onkel ist. Das ist halt so diese, diese absurde Praxis, irgendwie alle fremden Erwachsenen mit der Onkel und die Tante <lacht> zu bezeichnen. Ja, ja. So. Und dieser Onkel Manuel, der schenkt dieser Katalina ein Radio. Mhm. Damit hatte mich die Geschichte tatsächlich schon, weil ich irgendwie sofort das Gefühl hatte, ah, ein 13-jähriges Mädchen bekommt ein Radio und das ist das, was sie sich auch sehr sehnlich gewünscht hat. Und Ende dieser ersten Seite von der Erzählung wird auch schon klar, warum. Die Mutter, die Mutter sagt, ich brauche Menschen und etwas weiter, Catalina braucht nur sich. genau Und da ist man das ist dieses ganz typische Setting für ganz viele Erzählungen, Mutter und Kind, der Fokus auf dem Kind, nicht immer, aber ganz oft auf dem Kind und das Kind Eher verschlossen, eher in sich gekehrt.
0: Ja, und die beiden leben auch wieder in einer sehr prekären Situation. Also die leben in einem Sommerhaus. Es ist wohl gerade Sommer. Das Sommerhaus hat die Mutter von ihren Eltern geerbt. Die Mutter arbeitet nicht. Katharina geht nicht zur Schule. Ich weiß nicht, ob es weil sie Sommer, also die Mutter sagt, weil sie dafür zu dumm ist oder so. Ne? Äh, das ist sind natürlich aber auch Sommerferien. Da bin ich nicht ganz sicher. Ja. Und genau, dieser Mann, dieser Manuel, das ist wohl der Geliebte der Mutter, also zumindest liebt die Mutter ihn, aber sie geht auch immer ins Dorf mit anderen Männern tanzen und da wird auch angedeutet, dass der Manuel sie eigentlich da dahin schickt, um Geld für ihn zu verdienen. Mit Touristen geht sie tanzen. Ja, genau. genau. Also eigentlich,
1: es ist, wird eigentlich relativ offensichtlich, dass dieser Onkel Manuel so eine Art Zuhälter ist ja. und das, das kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Und die Catalina, die 13-Jährige, die beobacht, beobachtet das ziemlich wach und sie schwört sich schon da, äh, darauf ein, dass wenn sie erwachsen ist, wird es das quasi bei ihr nicht geben. Das ist, ich find, ja. das ist einer der, der, der tollsten Sätze überhaupt von dieser Auswahl, die wir gelesen haben. Schenken wird sie sich nie, also einem Mann schenken wird sie sich nie, aber stehlen lassen.
0: Das ist gut, denn eigentlich ist die Geschichte, die handelt von der Form der Liebe, mhm. denn die Mutter sagt mal zu ihr, lieben heißt besitzen wollen und Catalina will das nicht, die ist nämlich gar nicht blöd, mhm. auch dann als ihre Freundin sie besucht, die Mutter lä lädt ihre Freundin ein ja. und dann, weil die Mutter nämlich das gesagt hat, lieben heißt besitzen wollen und weil Catalina die Freundin liebt, bleibt sie ihr fern, weil sie nämlich nicht den Eindruck vermitteln will, dass sie sie besitzen will. Aber genau. das versteht die Freundin natürlich nicht, ja, natürlich. weil sie den Kontext nicht hat. Ne? Ja. Und dann kommt diese schöne Szene, die du gerade schon angesprochen hast, wo die Catalina sich schminkt, immer die Schminksachen der Mutter, stiehlt oder sich ausleiht, sagen wir mal, und sich dann vorstellt, dass sie jetzt ein Gesicht hat, das ein Mann rauben möchte. Ja. Und sie eben feststellt, also das, was man stiehlt, das liebt man mehr, als das, was man kauft oder geschenkt bekommt. Das finde ich auch eine schöne. Also Und das natürlich bezogen auf die Liebe. Hm. Ne? Also die Liebe, die genau. man sich stiehlt, ist besser als die, die man geschenkt bekommt, kostenlos, ja. oder für die man bezahlen muss, im Sinne nämlich der genau. Prostitution. Und im ja.
1: nächsten Schritt, und das ist ja noch nicht alles, und ja. der nächste Schritt, das ist dann die Konsequenz. Das, was man stiehlt, ja. das liebt man am meisten. Und das hält man im Verborgenen. Ja. Denn dann kommt nämlich der Satz, den ich mir dick unterstrichen ja. habe, Sie möchte einem Mann gehören, der sie bei sich versteckt und sie nicht zu anderen Männern schickt. Das genau. ist natürlich geprägt vom, vom Bild, das sie vom Leben ihrer Mutter ja. hat. Und so baut sie dann aber in diese Katalina in einer Konsequenz ja. ihre eigene Version der Welt und also nicht der nicht der Welt, sondern der, der Beziehung zwischen Mann und Frau auf, die man eigentlich auch als bedrückend empfinden könnte. Da wird jemand, also denken wir, Vielleicht ganz hochmythologisch, der raubt der Europa oder irgendwie solche Dinge. Also so, dass, dass man gestohlen wird und verborgen wird. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich raube einen Menschen und sperre den irgendwo ein, dann ist das ja eigentlich katastrophal. Mhm. Aber das ist das romantische Gegenmodell dieser 13-jährigen Katalina. Genau. Und deswegen war das die erste Geschichte, von der ich gleich sage, darüber müssen wir sprechen. Also sowas habe ich vorher
0: noch nie gelesen. Ja, das ist eine fantastische Geschichte. Und es wird dann auch noch immer bedrückender, weil es gibt dann eine Szene, wo der Onkel Manuel ihr ein Parfum schenkt mhm. und dann zu ihrer Mutter sagt, sie wird mal noch besser als du werden. Du alte Ziege. Genau. Na? Und dann endet die Geschichte aber ganz stark. Dann ist also Catalina, die ist die ganze Zeit in, allein in dem Haus, liegt auf ihrer Matratze. Sie hat auch kein Bett, sondern nur eine Matratze. Und es ist warm, es ist heiß und dann kommt folgender Satz. Es ist so still, als ob ein Bürger über das Land geschlichen wäre und die Menschen und Tiere erdrosselt hätte. Sein Schatten ist so riesengroß,
1: dass er sogar den obersten, letzten Himmel verdunkelt. Mein Gott, und das sind, weißt du, was ich, also, ja. so man, man, großartig. Das ist, so, das ist so eine große Sprache, ja. dass es dem Moderator eigentlich die Sprache verschlagen. Es verschlägt. hat mir wirklich die Sprache verschlagen das man jetzt. Weiß, ne?
0: Und das war das. Na, nach diesen Geschichten du musst das Buch erstmal kurz, wenn du das noch nicht kennst, auch diese Welt, ne, und das ja. noch nicht erwartest, das mal zumachen und denken, mein Gott, ja. unglaublich. Also ja. das,
1: ist, das ist definitiv, ich glaube auch, dass man diesen Gesamtband fern von hier, wie so eine Art Enzyklopädie, nenne ich vielleicht Enzyklopädie, aber eigentlich doch wie so ein Nachschlagewerk an großer Prosa lesen sollte. Und ja. Das wäre die Anleitung. Also das von vorne bis hinten durchzulesen in, in einem Rutsch, nee, also das wird dem nicht gerecht. Und das ist ja überhaupt auch das Ding dieser kondensierten Form ne? mit diesen Geschichten, die teilweise nur zwei, drei Seiten lang sind. ist eigentlich viel, viel, viel schwieriger, drei gute Seiten Prosa zu schreiben als 30 gute Seiten. Oh ja. Es geht um jedes Wort, es geht genau. um jeden Satz und das ist einfach, das hat sie total Perfektion. drauf.
0: Im Kontext dieser Geschichte, vielleicht will ich nochmal ganz kurz, da wollen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber diese Geschichte vom Anfang, die ich vorgelesen habe, August Außenseiter, mhm. die ist nämlich auch sehr schön und das ist auch wieder so eine Familienkonstellation, ne, wo der August, der Bruder, der passt nicht dazu, die Familie denkt, sie haben ihn sich nur geliehen, ne, der ist äh, immer schon der Außenseiter und dann verschwindet er, dann erzählt sie, nur kurz die Reaktion der Familie, der Vater, der sich sofort davon distanziert, die Mutter, diese, diese, dieses Bild dafür zu finden, dass sie die Brille abnimmt und die Uhr abnimmt und damit Bild und Zeit für sie nicht mehr wichtig sind. Ja. Also großartig. Und die Schwester, die Ich-Erzählerin, die diesen Sessel mit den Löwenfüßen sieht, die sprungbereit sind, mhm. also wie, als ob sie auch sprungbereit ist, ja. das Haus zu verlassen. Und dann, die Geschichte ist ganz kurz, dann geht es nur noch kurz weiter, dass die Schwester dann, als sie erwachsen ist, interessanterweise, dann plötzlich beginnt sich und anderen ein Märchen über den Bruder zu erzählen. Nämlich dass der in einem Schloss, in einem Mischwald lebt. Mhm. Und dann ist da so dieses kleine Märchen eingestreut. Und dann nimmt die Geschichte, und das ist auch oft so, eine ganz plötzliche Wendung nochmal, ganz subtil. Das ist kein großer Knalleffekt. Mhm. Ganz subtil wird erzählt, wie die Schwester als erwachsene Frau dann immer mal auf der Straße denkt, jemand redet über sie. Also sie sieht, jemand schaut sie an und jemand redet über sie und dann ruft sie sowas wie, ich habe doch gar nichts gemacht oder ich, kann, mhm. ich konnte doch gar nichts dafür. Und dann, dann erst ganz zum Schluss merkt man, dass sie also diese Schuldgefühle hat, weil der Bruder verschwunden ist mhm. und die Familie verlassen hat. Fantastische Erzählung auch. Diese Knalleffekte hat sie ja auch nicht nötig. Nein. Weil
1: sie noch eine andere Sache gut beherrscht. Also neben dieser starken Bildlichkeit und diesen Vergleichen, auffällig viele Wie-Vergleiche, ja, das, das ist auf, auf hohem Niveau gekrittelt. Das, das will ich auch gleich noch was zu sagen. Aber, auffällig. Ja. aber daneben ist eine große Kunst von ihr, dass sie es beherrscht, auf drei Seiten, vier Seiten, fünf Seiten Szenerien ganz, ganz fließend zu wechseln. Und das ist mir aufgefallen in der zweiten Geschichte, über die wir sprechen ja. wollten, das Brillenmuseum. Da passiert das nämlich, das beginnt in einer Psychiatrie ja. und man denkt sich, oh Gott, keine Psychiatriegeschichte, bitte nicht nicht das wieder, was, kommt, was erwartet mich jetzt und so. Und das, das endet im Prinzip mit einem Kinobesuch.
0: Ja, indirekt <lacht> ja, das stimmt ja, das kann man so sagen ja. Ja, das weil ist ja, eine Ein Spaziergang, aber der es das, ist das halt Brillenmuseum ist eine ganz tolle Geschichte, weil ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine Montage mehrerer Mikroerzählungen, die da so miteinander verbunden werden, obwohl die Geschichte selbst schon so kurz ist. Genau, aber ja?
1: aber es sind drei oder vier verschiedene Szenerien, ja. die aber wirklich ineinander gleiten. Genau. Ich glaube deswegen habe ich diesen starken Kinoeffekt. Es ist am Ende, es stimmt nicht, dass es mit einem Kinobesuch endet, sondern mit einem Spaziergang, der wie ein, wie ein, ein Kinobesuch. Kinobesuch. Genau. Wirkt. Ja. Aber diese ich ja. sag's mal Montagetechnik, ja. die aber keine Cut-Montage ist, sondern eine Fließmontage. Ich habe dieses Wort jetzt erfunden.
0: Es sind im Grunde drei Texte eigentlich. Du, es beginnt damit, das ist fast eine Art Satire auf die Psychiatrie ja, am Anfang. ursten Witz, finde ich. Na, genau, ne? sie, sie sagt irgendwie, dass die Psychiatrie in, ihrer Or in ihrem Ort jetzt Werbung macht. Tausend Psychiater erwarten Sie, ne? kommen Sie zu uns. Ja, ja. Kommen Sie zu uns, werden
1: Sie Patient, tausend Psychiater erwarten Sie.
0: Genau, oder? und dann gibt es den Satz, das ist der Überleitungssatz, es geht dann um die Patienten und dass die Pillen bekommen und dass diese Pillen auch dazu führen, dass man nicht mehr schreiben kann, das wird auch erwähnt. Dass, und dann sagt sie, man kann so tun, als ob nichts wäre. Die junge Patientin Olga ist trainiert darauf. Hm. Denn das ist nämlich die das, was sozusagen die Psychiatrie macht. Sie heilt nicht, sondern man lernt so zu tun, als ob nichts wäre. Genau. Und dann kommt die Geschichte von Olga. Und das ist die, das eigentliche Brillenmuseumsteil der Geschichte. Genau. Die träumt nämlich eines Nachts, als sie in der Psychiatrie ist, dass sie zu Hause in ihrem Elternhaus ein Museum für Brillengestell einrichtet. Das nie jemand besucht. Das nie jemand besucht. Es wird dann aber auch philosophiert über die Brillen. Und sie versucht dann ein Brillengestell zu entwerfen, um das Gesicht ihres Vaters menschlicher erscheinen zu lassen und das misslingt und da haben wir plötzlich wieder diese Fallhöhe mhm. in der Erzählung. Da ist das lustiger vom Anfang ist gewichen eigentlich aus der Erzählung. Und dann geht die Geschichte nochmal über in einen dritten Teil. Da also sie wird dann entlassen. Sie sieht sich dann selbst im Café sitzen und Cola trinken. Und dann springt die Erzählung auf einmal und erzählt so von kriminellen Jugendlichen in der Stadt, ja. die bezeichnenderweise an das Elternhaus von Olga mit einer Spraydose das Wort mhm. Vorsicht sprühen. Mhm. Äh, ich will da nicht drüber
1: hinweggehen, weil du sagst, sie sieht sich dann selbst in einem Café sitzen. Ja. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Ja, Sie kommt aus der Klinik nach Hause, sie tritt ans Fenster, schaut durchs Fenster und sieht dann, in dieser Szenerie, die sie durchs Fenster sieht, sich selbst im Straßencafé sitzen. Und das ist so etwas, das ist ein ganz, ganz typisches Motiv, was immer wieder kommt, also das glaube ich schon zu wissen aus den wenigen Erzählungen, die ich äh, gelesen habe aus diesem Band. Fenster und Türen haben eine extreme symbolische mhm. Bedeutung in diesen, in diesen Geschichten. Sie rahmen immer eine Szenerie und es gibt ein surrealistisches Moment, da wird das auf einmal die Geschichte mal ganz kurz zu so einer Art magritte gemälde Also Menschen treten ans Fenster, schauen durchs Fenster und sehen sich selbst davor sitzen. Oder Menschen, ne, Das oder wie hast dieses, du schön gesagt, dieses ja, berühmte magritte gemälde, ja. berühmte -Gemälde. Ein, ein Mann steht vor einem Spiegel, sieht sich aber im Spiegel selbst von hinten, ja, so genau. wie der Betrachter ihn auch von hinten sieht. Und dann, du hast es schon gesagt, dann entwickelt sich also durch dieses Sehen nach außen diese Geschichte über äh, Vandalismus und rebellierende Jugendliche. Und dann das, was ich eigentlich meinte, diese vierte Szene dann, das ist im Grunde, sind das ja nur zwei Sätze mhm. am Ende, die dann nochmal so eigentlich die, die dreieinhalbte oder eben <lacht> vierte Szene so aufmachen. Und es ist so ein wunderbar schöner Schlusssatz für eine Erzählung, dass man wieder so denkt, wow, wie macht sie das nur? An Sonntagen begeben sich Bürger in das Stadtinnere um die Schäden zu betrachten, bezieht sich noch auf die genau. Jugendlichen. Das sind schöne Spaziergänge, die einen Kinobesuch ersetzen.
0: Und das nimmt natürlich auch ein bisschen dazu, Bezug darauf, dass die Olga vorher charakterisiert wird. Da spielt also wirklich ein bisschen eine Metageschichte. Ne? Mhm. Die Adelheid Duvanel was die auch so großartig macht bei den Figuren, ist, dass sie die, sie hat so ein gutes Gespür dafür, Eigenschaft, ganz besondere Eigenheiten, die die Figuren haben, zu benennen und dadurch sofort kein, keine, kein Klischee oder kein Typus zu haben, sondern wirklich Individuen. Ne? Und da gibt es, da sagt sie das, da bricht sie im Grunde ihre eigene Erzählung ab, die Erzählerin jetzt, ne? und sagt, ich muss aber die Olga noch ein bisschen besser charakterisieren mhm. oder mhm. so ähnlich. Und dann kommen einfach so vier oder fünf Punkte und ein Punkt weiß ich noch davon war, Olga schaut nie die Filme, die man gesehen haben muss im Kino oder mhm. so ähnlich. Ne? Genau, man
1: hört auch nicht die Musik, die, die
0: man hört und so. Ja, und diese Geschichte, das Brillenmuseum ist eben insofern auch typisch, weil es natürlich schon häufiger Figuren sind, die entweder in der Psychiatrie sind oder mhm. die Psychiatrieerfahrung haben. Deswegen haben wir auch diese Erzählung mit ausgesucht. Und die dritte, von der wir kurz erzählen wollen, ist die Erzählung der Engel. Die stammt auf jeden Fall auch aus das Brillenmuseum, dieser mhm. Sammlung. Und diese Erzählung handelt von einem einsamen Mann namens Arthur. Ein Grundbuchbeamter, der die Menschen in seiner Straße beobachtet, durch die Fenster beobachtet und versucht eigentlich ihnen in Gedanken nahe zu sein mhm. na, und aber keinen Anschluss eigentlich hat. Genau. Und zwar hat er ein Gedankengebäude
1: sich selbst erschaffen, über die Menschen die ihn umgeben oder überhaupt eigentlich über alle Menschen, die die Welt bevölkern, nämlich, dass diese Menschen jeder für sich in unsichtbaren Zelten leben und jedes dieser Zelte von einem Engel
0: bewacht wird. Und dieser Engel entscheidet also darüber, ob man eintreten darf oder nicht. Genau, und das hat noch eine doppelte Ebene, denn einer seiner Nachbarn ist offenbar ja, ein Künstler, ein äh, ähm, Bildhauer, ein Bildhauer mhm. genau, auf dessen Balkon ein Gipsengel steht. Mit und Mit Doppelkinn. Diesem, mit Doppelkinn, also ein kleiner <lacht> kleiner speckiger Junge als, ja. als Engel. ne Und das ist irgendwie so eine magische Figur, wie überhaupt häufig die Figuren in den Geschichten, die Vorgänge in der Welt um sie herum sind für sie unerklärlich oder jedenfalls sie erklären sie nicht so, wie das vielleicht auch vernunftfixierte Menschen tun und dadurch wären diese Vorgänge magisch hm. für sie. Und es ist, er identifiziert diese Statue, dieses kleine, diesen kleinen Gipsengel mit dem Engel und hat dann auch so Vorstellungen davon, dass seine Ex-Frau eine merkwürdige Verbindung zu diesem Engel hat. Ja. Und das bringt sie auch mit auseinander. Die Frau weint nämlich immer, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Und er versteht es nicht und versucht sich einzureden und schreibt das extra auf, dass also seine Frau rührselig und eitel und sowas ist, um sich von ihr zu lösen. Aber irgendwas hat es mit dem Engel zu tun, denkt er.
1: Aber das ist auch so ein Paradox in der Welt sich dieser Figur. Zumindest habe ich es als Paradox empfunden. Denn einerseits macht er selber in seinem Gedankengebäude diese metaphysische Ebene sehr selbstverständlich auf, mhm. kann sich dann aber keinen Reim machen über... Unerklärliche Dinge. Ja. Im Gegenteil, er ist ein großer Fan der Klarheit. Und da gibt es einen <lacht> extrem, ja. einen, extrem, ich weiß nicht, witzigen, aber einen Satz irgendwie, der mich gleich hat aufmerken lassen in der Beschreibung des Arthur. Er besaß keine Laster. Selbst das Tragen einer Sonnenbrille bereitete ihm Unlust. <lacht> ich komisch irgendwie. Da er sich durch sie betrogen fühlte. Er liebte die Verdunkelung oder Verschleierung der Welt nicht sondern fürchtete alles, was die Klarheit beeinträchtigte oder das, was er für Klarheit
0: hielt. Das ist schön, wieder mal. Aber es ist auch eine lustige Stelle. Also ja. es, die, die, die Erzählungen haben oft einen Humor, den man erst vielleicht beim zweiten hm. Lesen oder beim zweiten ähm, so darüber nachdenken registriert.
1: Ich musste da tatsächlich auch immer mal ein bisschen an Kafka denken, der ja auch als so unfassbar düster und abgründig immer ja. gilt oder dieses Image hat und dabei ist, mittlerweile ist das nicht mehr so. Die Rezeption hat sich mhm. da auch weiter gedreht. Aber jahrzehntelang wurde eigentlich übersehen, wie viel Humor
0: im Absurden ja. in Kafka steckt. Mit, mit Kafka wird sie ja auch gern verglichen, immer mal in der. Ähm, ja, äh, also wahrscheinlich auch wegen dieser Humorgeschichte unter anderem. Aber dann nimmt diese Erzählung ja wieder auch eine sehr ernste Wende. Und eigentlich der Höhepunkt, finde ich jedenfalls, der Erzählung, ist dann wieder mal ein Traum. Er träumt nämlich davon, dass er diesen Engel trifft, diese Engelsgipsfigur ist jetzt also wirklich lebendig und der Engel sagt ihm, es stimmt, was er sich gedacht hat, er, der Engel, ist der Engel, der die Zelte der Menschen bewacht hm. und dann fragt der Arthur den Engel, bewachst du denn auch mein Zelt? Ja. Und der Engel antwortet, du hast überhaupt kein Zelt. Ja. Du schläfst unter freiem Himmel. Auf nackter Erde. Und er sagt, »Du bist ein Apfelkern auf einer Schneedecke. Ein hungriger Vogel wird dich finden.« und dieser hungrige Vogel ist letzten Endes die Nachbarin. Ja, genau. Die, die Cecilia. Haben, es wir gibt, noch gar nicht, haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Es gibt eine Nachbarin, in die er heimlich verliebt ist. Eine Krankenpflegerin, ja. von der er sich vorstellt, dass sie Klavier spielt oder musisch ist jedenfalls. Ja. Er träumt eigentlich davon, dass sie irgendwann seine Liebe erhört. Und dann hat er aber zum Ende der Geschichte eine Vision, wie diese Krankenschwester mit dem Engel durch die Luft schwebt. Und da weiß sie... Sie wird, äh, Da weiß er natürlich, er weiß, sie wird seine Liebe nie erwidern, nee. denn sie ist der Vogel, genau. der ihn aufgibt. Also sie ist die maximale
1: Projektionsfläche, das ist ja. auch so unglaublich beschrieben. Arthur beobachtete Cecilia, die in ihrer Wohnung ans geöffnete Fenster trat, ne? das Fenster wieder. Er dachte, dass ihr gewiss schwindlig sei, dass sie in einem Nebel lebe Ungeliebt ihre Selbst überdrüssig, doch jetzt würde sie als Schatten zu ihm durch die Luft schwimmen und unter seiner Liebe aufleuchten. Das ja. ist wirklich die, absolut, die maximalste Projektion, die man haben ja. kann. Und im Gegenteil, aber zu dieser Projektion äh, kommt eigentlich am Ende nicht diese Lieb-, also wird diese Liebesprojektion durch eine absolute Todesprojektion gebrochen. Glich sie nicht dem Vogel, von dem der Engel prophezeit hatte, er würde Arthur wie einen Apfelkern aufpicken und auch dieses Wort aufpicken, nicht wie einen Apfelkern fressen mhm. oder vernichten oder mhm. irgendwie, sondern aufpicken, so beiläufig so. Ja. Zack. Das finde ich wirklich. Ja. Das ist das ist so eine Gnadenlosigkeit in der Sprache und wo man dann eben so merkt, es ist wieder so typisch eine vierseitige Story. Da muss jedes Wort so präzise sitzen und wenn man das kann, dann weiß man eben auch warum. Und, und auch als äh, geübter Leser versteht man dann, warum es dann eben auch aufpicken sein muss und nicht auffressen oder so. Oh, super. Kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ich daran ja. denke. Das ist große Literatur.
0: Es ist ganz große Literatur und also ich hoffe wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, in um das zu vermitteln, was für eine fantastische Autorin Adelheid Duvanel ist. Als dieses Buch erschien, gab es viel Aufmerksamkeit dafür, ja. es gab viele Rezensionen, es war auch auf der SWR Bestenliste, also das heißt, es haben jetzt schon mehr Leute von Adelheid Duvernel mhm. gehört als vorher, ich habe trotzdem den Eindruck, es könnten noch deutlich mehr sein und das ist wirklich diesmal eine Folge, die mir sehr, sehr am Herzen lag und ich hoffe, dass vielleicht die eine oder der andere da draußen ist, die durch unser Gespräch jetzt auf Adelheid Düvanel noch aufmerksam geworden ist. Also ich, mich hat es sehr
1: überrascht. Ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen mit der Rezeptionsgeschichte auseinandersetzen. Denn was mir aufgefallen ist, das Buch erschien 2021. Du hattest von Hype gesprochen. Ich sag mal, es, es wurde wirklich über Nacht gefeiert. Auf einmal in meiner Literatur-Bubble, in Social Media und so weiter, jeder hat es gepostet äh, oder, oder hat darauf aufmerksam gemacht oder viele zumindest. Und ich dachte mir, es ist immer ein bisschen merkwürdig. so. Das ist eine tote Autorin, die wiederentdeckt wird. Aber ich habe es erwähnt, man hätte es eigentlich auch zu Lebzeiten, hätte man sie schon erkennen, entdecken können, fördern können und so. Also das ist ist schon ein bisschen ambivalent. Das steht für mich auch immer noch so ein bisschen ambivalent in der Welt. Und da äh, habe ich jetzt so Interesse an der Rezeptionsgeschichte tatsächlich äh, gefunden, wie das sein kann, dass jemand, der eben in Klagenfurt war, der Basler, also Literaturpreis der Stadt Basel bekommen hat und so. Fluchterhandautoren auch Luft. Das ist kein kleiner sondern Ja, eben. Machen, ja. Also wieso jemand so vergessen oder übersehen sein kann, wo doch die sprachliche Qualität so offensichtlich hoch so ist. So
0: offensichtlich, wirklich.
1: Das ist, das ist ähm, ja. ja, also das ist das, was ich für mich persönlich aus dieser Sendung mitnehme, mal die Begleitumstände noch ein bisschen mehr zu recherchieren.
0: Mein lieber Marius, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute über Adelheid Duvanel zu sprechen. Mir auch. Und für den Abschluss habe ich noch ein Musikstück mitgebracht, wieder mal Meinen persönlichen Lieblings-Outsider-Musiker, den ich schon ah, ein paar Mal gespielt ich habe. Ahne etwas. <lacht> es ist Daniel Johnston. Natürlich. Und wir hören jetzt das Lied The Story of an Artist von ihm, was ein bisschen, finde ich, so eine kleine Hymne ist für Menschen, die Kunst machen, jenseits akademischer Kunstkarrieren. Ja, hört euch das noch an. Und äh, darf ich da ganz kurz zum Abschluss noch einen Namen fallen lassen?
1: Bitte, bitte, ja. Für die, alle Leute unter euch, die gerne sich auf Wikipedia oder Google rumtreiben,
0: guckt doch mal nach, wer Henry Darger war. Sehr schön. Schaut das mal nach und hört euch jetzt Daniel Johnson an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.